0: Jesus repouso é sobre todos vocês Sejam muito bem-vindos ao novo de Deus Hoje tem algo novo da parte de Deus Para a nossa vida Você crê isso? Estão prontos para receber mais uma boa semente Da parte de Deus hoje? Amém. Deus tem algo para você Tem algo para mim Ele falou profundamente ao meu coração Por meio dessa palavra Que eu vou estar compartilhando com você hoje Mas eu queria começar contando Uma história, eu gosto muito de história porque é, as histórias me ajudam a ilustrar melhor a palavra de Deus. Ela é personifica de uma maneira para mim muito viva e real. Conta a lenda que um homem caminhava pela estrada levando alguns fardos. Ele levava alguns pesos nas suas costas, um saco de areia, tijolo, pedras em suas mãos, e ele caminhava em direção ao seu destino, no caminho entrou uma pessoa, apareceu uma pessoa na frente dele e perguntou, viajante, por que você está caminhando com essa pedra na mão? aí ele olhou para a mão dele e respondeu, nem tinha percebido, jogou fora, e a sua caminhada se tornou um pouco mais leve, e ele continuou a sua jornada, e logo mais à frente, um outro, uma outra pessoa passou por ele e perguntou, senhor, por que, é que o senhor está caminhando com esse saco de areia nas costas? Aí ele olhou Não tinha percebido Jogou o saco de areia fora E a caminhada dele ficou um pouco mais leve E durante a jornada Ele foi tendo essas, esses momentos E ao chegar no seu destino Ele percebeu Que ao se desfazer de todo esse fardo Ele estava mais livre Mais leve Ele estava caminhando com muito mais facilidade E esse homem teve um final feliz uma história de final feliz Uma história linda Como era na verdade o problema Desse homem Era o fardo Era a pedra Era o saco de areia Eu acredito que não Para mim o problema desse homem É a falta da consciência Da existência desses fardos Porque ele De certa forma a história conta Que ele estava bem, não se incomodava mas no momento que as coisas foram se revelando, ele foi se sentindo melhor, mas ele não tinha consciência de tudo aquilo, uma vez que ele viu essas cargas desnecessárias, nas suas mãos, nas suas costas, ele se livrou depressa, muito rápido, desses fatos, e se sentiu um pouco menos cansado, ele se sentiu mais renovado, eu quero dizer que essa história muito simples, ela retrata, por muitas vezes, o problema de todo aquele que carrega fardos desnecessários. Todo aquele que carrega suas pedras, que por muitas vezes não sabe nem o porquê estão carregando. Não é de se estranhar que esse tipo de pessoa está cansada em todo o tempo. Mas também essa simples história é uma história de libertação uma libertação de coisas que a pessoa nem sabia que deveria ser liberta porque por muitas vezes é assim fazemos as coisas tantas vezes por tanto tempo e achamos que a nossa vida cansada faz parte da nossa rotina achamos que é propósito de Deus que levantemos cansados e tenhamos uma vida de martírio e levemos uma vida de esgotamento e chegamos em casa e mas é uma história de libertação, libertação de coisas que essa pessoa não sabia que poderia ser liberta mas que coisas são essas que pesam a vida de um homem, de uma mulher, que coisas são essas que roubam a nossa energia, daqui a pouco eu vou entrar no texto aqui quais são essas coisas? são diversas coisas na nossa vida, por exemplo cultivar maus pensamentos ou cultivar pensamentos negativos, ou ficar desconfiando sempre das pessoas porque o mundo é mau, o mundo é traiçoeiro, as pessoas mentem as pessoas falam mentira, as pessoas elas são traiçoeiras e aí você sempre quando conversa com alguém desconfia sempre dela, pesado demais será que ela está falando verdade, mentira? sempre pensando coisas negativas, cultivando coisas no seu coração Culpa e acusam pessoas de problemas que acontecem consigo Mais um fardo Acredito que não existe saída para a sua situação Você olha para um cenário Talvez um marido não convertido Um filho não convertido Um pai não convertido Ou alguém que está batalhando para sair das drogas e não consegue E você olha para aquela situação e você não vê saída Talvez é um fardo desnecessário Porque a saída... Quando estamos com Jesus, Jesus é a nossa única esperança. Mas é um fato que nós carregamos. Outro fato, talvez, seja sublimar um problema real. Você tem uma, um, algo acontecendo, mas você não quer ver, você não quer enxergar. Você cruza os dedos e não vai dar certo, e você não enfrenta, e é um fato que você carrega por muito tempo na sua vida, ou talvez tentar resolver um problema que não é seu, por muitas vezes é um outro fardo, você quer muito ajudar, mas quem disse que o problema é seu? Não é, e aí eu acredito que Deus tem nos mostrado a cada dia, que existem algumas pedras nas nossas mãos, alguns sacos de areia que nós não precisamos carregar, e eu quero dizer que essa história é a realidade de muitas pessoas É a minha realidade por muitas vezes E graças a Deus No momento que eu me deparo com o Jesus Porque é um encontro diário, né? Com o Jesus que nós precisamos ter Toda vez que eu me encontro com o Jesus Ele está no teu e falou o viajante, por que, é que está carregando essa pedra? Solta? É verdade, eu não preciso e essa é uma realidade que é nossa É minha e é sua Geralmente aqueles que se preocupam Estão preocupados Demasiadamente Talvez com uma repercussão do que fizeram no passado O, que, que, né? o que, que vai acontecer Com aquela minha ação Qual vai ser a consequência Ou talvez se preocupam demais Com aquilo que farão no futuro Deus, o que vai ser da minha vida amanhã? O que, que vai ser da minha vida semana que vem? O que, que vai ser dessa igreja em dezembro? aonde nós vamos nos encontrar o que, o que vai acontecer e o covid será que vai vir uma segunda onda será que vai vir a cura uma preocupação demasiada com o que virá no futuro ou muitos se preocupam com o que as outras pessoas vão pensar a teu respeito a respeito das suas ações das suas escolhas não estou dizendo que você não deve se preocupar com o que o outro pensa sobre você claro não seja pedra de tropeço, onde, integramente, seja uma pessoa reta, correta. Mas, algumas pessoas pensam demasiadamente. O que elas vão pensar de mim, se eu fizer a vontade de Deus? Ou, ainda, pessoas que se apegam muito à aparência, quer ser aprovadas esteticamente. Se eu estou sendo bem aceita pelo que eles estão vendo, eu estou feliz. Talvez é uma preocupação excessiva, é um fardo que é carregado ao longo da sua jornada e por aí vai. E eu quero dizer que todo mundo tem um tipo de carga especial que está carregando. Todos nós que roubamos energia... E quanto mais cedo começarmos a nos livrar dessas cargas, tirar isso das nossas costas, mais cedo nos sentiremos melhor e caminharemos mais leve, porque podemos caminhar mais leve com Jesus. Mas será que o objetivo é caminhar sem nada nas mãos? Porque Deus nos convida a largarmos esses fardos, a jogarmos fora essas pedras, esses sacos de tijolo, mas andar com as mãos vazias Olha só, Mateus 11:28 28 a 30 Venham a mim Todos os que estão Cansados e sobrecarregados E eu lhe darei descanso É um relacionamento Você se aproxima dele, venha até mim E aí depois ele fala Tome sobre vocês o meu jugo E é o que ele faz Ele arranca de você essa pedra Ele arranca de vocês. Esse saco de areia Mas ele não deixa você com as mãos vazias Ele te entrega o seu juro Ele ocupa a sua mão E ele vai dizer Agora pega isso e aprenda de mim Que sou manso e humilde De coração E vocês encontrarão descanso Vocês encontrarão descanso Não com mão vazia Mas com a mão cheia Daquilo que vem da minha parte Daquilo que eu entrego Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É como se Jesus estivesse retirando o tijolo das suas mãos e colocando um travesseiro de pena de ganso de malária aquela coisa assim. Tu está segurando aquele negocinho, assim, é fofinho, é macio, é suave. E Ele vai dizer: Agora aprenda de mim, é assim que funciona caminhar comigo. Porque caminhar com Jesus também não tem o seu preço? Não pode caminhar de mãos vazias. As suas mãos precisam estar ocupadas com aquilo que vem dele. É um compromisso com ele, A prenda de mim. E ele está dizendo: não ocupem suas mãos com fardos pesados, mas ocupem suas mãos com os fardos dos céus. Porque fardo, por muitas vezes, é usado de forma pejorativa. Mas não, carregue sim um fardo em suas mãos, mas o leve. O suave, que vem de Jesus E eu quero dizer que esse foi o dilema Da pessoa que nós vamos estudar agora De Marta Abra sua Bíblia, Lucas 10 Eu quero ler um texto com você que Mexeu muito comigo E me levou a fazer toda essa reflexão Que você acabou de ouvir Lucas 10 A partir do versículo 38 texto diz o seguinte, Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado, ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela, Maria a sua irmã sentou-se aos pés de Jesus e ficou ouvindo o que ele ensinava, Marta porém andava distraída em muito serviço então chegou perto de Jesus e perguntou o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho mande que ela vá me ajudar aí o Senhor respondeu a Marta Marta, Marta você está agitada e preocupada com muitas coisas mas apenas uma é necessária Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela Deus é a tua palavra São as tuas verdades Eu creio nessas verdades Por isso Deus pegue essa semente agora Que será entregue para cada um desses Amém. irmãos E possa ser plantado em terra fértil Não ser Amém. deixado no meio do caminho Muito menos ser lançado em meio às pedras E também em meio aos espinhos Mas em terra fértil Em nome de Jesus Amém Esse texto nós vamos encontrar Alguns princípios importantes E Deus deu algumas orientações Importantes para Marta Que ajudará a não Andar sobrecarregada E Deus vai nos trazer algumas orientações De extrema importância Que vai nos ajudar a não andarmos Com essa pedra na mão Com esse saco de areia nas costas Olha só, primeiro, anota aí Pega essa semente De Deus aí Viva intensamente O hoje com Jesus, valoriza o que está acontecendo agora. Primeira coisa, olha só o que o texto vai dizer: Jesus e os seus discípulos, versículo 38 e 39, continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés de Jesus e ficou ali, ouvindo <coughs> o que ele ensinava. Não sei você, mas será que você já teve uma experiência De viver um dia como se fosse o último na sua vida? Talvez é, o que pode aproximar mais dessa experiência É o início de um namoro, né? Não sei quantos aqui já namoraram, continuam namorando Quem ainda não namorou, com certeza vai ter uma experiência dessa Mas eu não sei se você já teve essa sensação de que aquele dia poderia ser o útil, alcancei tudo o que eu queria, eu me lembro de vários, tá? Mas eu queria pontuar um aqui, porque Maria e Marta, elas experimentaram, elas estavam prestes a viver um dia como esse, único, porque Deus foi visitá-las. Ele chegou à porta Ele entrou em sua casa Ele sentou em seu sofá E a palavra de Deus diz que Maria sentou aos seus pés E aproveitou ao máximo aquele momento Eu me lembro de um episódio na minha vida Que me aproxima desse, 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 dessa experiência Eu me lembro da época de namoro Quando nós começamos, enfim, a namorar a Tati morava na Zona Sul com seus pais, e eu morava para o lado de cá de Porto Alegre, e nós tínhamos um dia de namoro, que era quarta-feira, né? Era uma quarta-feira. Então, quarta-feira, eu levantava às quatro e meia da manhã, botava minha roupa de namoro, né, a melhor roupa que eu tinha, pegava meu primeiro ônibus, pegava meu segundo ônibus, andava cinco, quatro, chegava lá, oito em ponto, acordava todo mundo para tomar aquele café. Maravilhoso. E eu tomava café da manhã E aí eles faziam um o devocional juntos E eu almoçava com eles Com os pais, com ela, com o irmão Depois eu tomava café da tarde Depois eu tomava um, mais um cafezinho Ali quase perto da janta Depois eu jantava junto com eles E eu ficava até o último ônibus Meu velho E o último ônibus passava assim meia-noite, trinta e cinco o Benelina já me olhava assim de canto E aí quando eu fui embora Falei só um pouquinho, só um dia de namoro Tem que aproveitar eu só ia para casa no último momento... Eu ia para casa naquele, naquele dia... Assim, Deus... Nossa, como eu aproveitei essa quarta-feira... Da melhor maneira... Porque eu ficava grudado nela... Fazia tudo... Ia ver filme... Ia ver série... Já viram a série 24 horas? Era a nossa série... Vimos toda essa série juntos... Com a Nini e o Benio do lado... O carro passeando no meio... né? Mas era um dia tão especial para mim assim, acabava aquele dia e falava Deus, Deus, realizei o meu sonho, agora o Senhor pode voltar, estou feliz, estou bem e esse tempo era vivido com muita intensidade mas era uma experiência minha numa simples área da minha vida algo que talvez me levava à plenitude em Jesus nessa terra uma terra tão confusa, com tantos problemas e eu saí de lá radiante dizendo Deus, o Senhor existe o Senhor está aqui. E eu olho para esse texto e percebo que Jesus estava dizendo o seguinte para Marta e Maria. Olhe para, para, para o que está acontecendo no dia de hoje. Olha ao seu redor. Olha as pessoas que estão com você. Quem está aí do seu lado? Aproveite ao máximo esse tempo comigo, Marta e Maria. Sentem ao meu lado. Me façam perguntas. Me questionem. Aprendam de mim, que sou manso e são humilde. não se perca olhando para o lado, não perca tempo fazendo outras coisas, aproveite ao máximo esse tempo, se você está aqui nesse culto, na Lagoinha de Porto Alegre, se você está aí online, vendo o nosso culto, assistindo pela internet, louve de coração, aproveite ao máximo aquilo que o Espírito Santo está dizendo a você, receba com gratidão a palavra que está chegando até as suas mãos, se comprometa com a igreja hoje, se comprometa com a sua família hoje, se comprometa com os seus hoje, você vai almoçar em família hoje, curtam ao máximo o tempo de comunhão com eles, não fique pensando no ontem, e muito menos no amanhã, porque nem ontem e nem o um amanhã nos pertence, pertence a Deus, basta cada dia, o seu mal, no que está acontecendo hoje, cumpra todos os seus compromissos hoje, com todas as suas forças, porque Jesus está aqui. Não tem melhor lugar e nem melhor momento para você estar hoje. Você está com Jesus, na presença dEle, com pessoas que você ama. Sabe por quê? Simplesmente porque. Que amanhã você precisará fazer a mesma coisa, depois de amanhã você precisará fazer a mesma coisa e a cada dia você precisará ter a mesma postura, olhar para o dia de hoje, olhar para o Jesus que está presente em você hoje e celebrar e aproveitar ao máximo porque é uma tendência muito natural O momento que nós estamos vivendo Ele nos convida a isso Que acabe logo o ano Para esse convite né, passar E a gente receber logo a vacina E se nós entrarmos em 2021 Com o mesmo problema Você vai esperar o 2021 acabar? Não! Aproveite hoje Viva intensamente o dia de hoje Para a glória de Deus e essa é a primeira orientação que Jesus dá a Marta aqui que talvez estava com a atenção um pouco desviada do que estava acontecendo naquele momento vive intensamente o dia de hoje com Jesus a segunda orientação, grave isso daí que ajudou Marta e pode nos ajudar a andar um pouco mais aliviados fique atento fique atenta as distrações que o passado e o futuro lhe apresentam. Atenção, versículo 40. Marta, porém, andava distraída. Marta, porém, andava ocupada em muitos serviços. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que a minha irmã. Me deixe sozinha fazendo os serviços da casa Mande que ela levante e me ajude é. Marta é ousada Jesus, faz o que é correto Faça o que é de direito Faça o que tem que fazer, Jesus Eu quero dizer que quando você se ocupa ou Ocupa a sua mente com o que deu errado no passado Ou com a sua história do passado quando você se preocupa com o que pode acontecer no futuro, você abre mão do que está sendo oferecido hoje por Deus. Porque você está olhando para os lados e não está concentrado naquilo que Deus está falando com você. E por muitas vezes Deus tem que instalar o dedo ou, oh, ou, oh, ei, eu faço isso muito com os meus filhos. Porque o Entre Mim é que nem eu operativo. Ele está fazendo um monte de coisa e não enxerga nada, bate a cabeça, levanta e cai E quando eu quero falar com ele Eu falo, filho, filho Filho, olha para mim Eu digo isso para ele Porque quando nós olhamos para trás E começamos a calcular Ou começamos a tentar Consertar aquilo que foi feito Ou quando nós olhamos para frente E começamos a nos preocupar O que vai ser de nós o que vai ser da minha família? O que vai ser do meu futuro? O que eu vou ter que fazer amanhã? Jesus está dizendo para Marta, você está distraída. É distração. Palavras de Jesus. Marta, não é tempo de pensar no que Maria deveria ou deve fazer. Não é. Não é tempo de você se distrair com qualquer outra coisa. Você deveria fugir das distrações e mais. Você deveria não envolver ninguém nisso. Porque é uma outra tendência. Eu vejo uma urgência que nem é a urgência de Deus. E aí eu começo a envolver todo mundo. Por que você não faz isso? Levanta e faz aquilo. Levanta e faz aquilo. Por isso que é importante cada pessoa ter um relacionamento profundo com Deus para dizer não. Para dizer não para pastor. E em alguns momentos eu vou dizer, gente, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E Deus, o Espírito Santo, precisa dizer no seu coração, não é momento, meu filho. Aí você vai ter que me dizer, pastor, com toda a delicadeza, não é momento para eu fazer. Eu vou olhar para você e vou dizer, glória a Deus, porque essa é a responsabilidade tua em dizer o que Deus está te pedindo para fazer, não e eu faço aquilo que Deus está me impulsionando... Mas por muitas vezes eu quero envolver muita gente... No caso de Marta... Ela queria fazer o que era indevido E ainda queria envolver Maria... E Jesus falou... Não... Você está muito distraída... Você deveria fugir disso... Eu quero dizer que a igreja é um bom lugar... Para acontecer esse tipo de coisa... Simplesmente porque é uma igreja viva... Né? Então se você tem... Pessoas vivas no seu meio... Cada um é de um jeito, cada um vai fazer o que quer Cada um vai articular no seu tempo Nós em casa somos quatro Duas crianças Benjamin parece um bebê, mas ele é um bebê Dois anos Dois adultos Que por muitas vezes parecem bebês também dentro de casa E cada um ali tem o seu jeito A sua maneira E a igreja é a mesma coisa Eu queria te trazer um exemplo, olha só Pega um irmão que está servindo ali na hospitalidade Na recepção Daí o irmão da música eu posso dizer, porque eu também sou da música, quase 15 anos na música, então eu estou falando de mim também. E aí o irmão da música olha para o irmão da hospitalidade, diz que ele deveria servir na música. Eu vim para a música, sabe por quê? Porque foi por meio da música que as maiores revoluções cristãs do mundo aconteceram. Pouco legal. Só que aí vem o irmão evangelista, dizendo para o irmão da, da música que ele deveria ser missionário. Que ele deveria evangelizar Porque a palavra de Deus diz e por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Batizando em nome do pai Para de fazer blim, blim, blim Vai batizar em nome do pai Só que aí depois Vem o irmão da oração Aquela mulher de fé Aquele homem de fé E diz que o irmão do louvor O irmão do evangelismo O irmão da hospitalidade Deveria botar o joelho no chão E interceder no ministério feminino Masculino De casais Deveria orar Interceder porque aí sim você vai experimentar O um mover do Espírito Santo de Deus E no fim das contas Todos Deveriam servir em todos os lugares Porque todos sabem o melhor Para todos Ficou confuso? Ficou confuso? Eu quero te dizer Que é isso que a distração faz Ela gera confusão ela gera dispersão Ela atrasa a sua vida Ela faz você perder tempo E quando você não está conectado E quando você está distraído A sua tendência é levar outros à distração Marta estava sincera Eu vou continuar dizendo a respeito dela aqui Mas ela estava errada quando você se apega às ações do passado ou as do futuro, quer sejam boas ou ruins, você perde o foco no presente. E nós, como igreja, precisamos de você conectado hoje. Agora. E Jesus aqui em nenhum momento está dizendo para você não planejar, para você não se organizar. Faça seus planos. Se organizem mas deixa que Ele vai firmar os passos. Os passos de quando? De hoje. Ele quer fazer agora, por isso, fique atento e fuja das distrações. E olha só, terceira orientação que Jesus dá a Marta para ajudá-la a não andar sobrecarregada. E aí eu quero que você pegue essa semente na sua mão agora Entenda que Jesus está te entregando algo a mais para te ajudar a não andar sobrecarregado. Uma boa escolha hoje. Só precisa de uma. Apenas uma. Olha só, versículos 41 42, abre lá. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Apenas, mas apenas uma é necessária Maria escolheu A melhor de todas E esta ninguém vai tomar dela E aí eu olho para esse texto Percebo que eu, hoje, eu tenho uma agenda Talvez parecida com quase De todos vocês, né? Eu preciso sustentar minha casa como muitos de vocês, eu trabalho, eu estudo Eu tenho esposa, eu tenho filhos Eu tenho compromissos, eu tenho pais e Irmãos que eu preciso dar atenção Eu tenho amigos E me relaciono muito com eles Eu tenho Os meus compromissos, eu ajudo Ao próximo e eu acredito que todas Essas coisas eu preciso Administrar da melhor maneira E eu creio que é a realidade De todos que estão aqui Em um nível maior, em um nível menor Alguns depositam tempo maior em algumas coisas, outros em outras, mas é mais ou menos a, a agenda de todos nós aqui. E nós precisamos olhar para cada um desses compromissos e administrar da melhor maneira possível. E Marta e Maria estavam no mesmo contexto que eu e você. Era um contexto de trabalho, era um contexto de casa, era um contexto de tarefas. Era um contexto de compromissos De relacionamentos Responsabilidades Mas aí eu pergunto Eu quero fazer uma pergunta para reflexão Marta aqui estava errada Em querer fazer um café para Jesus? Sim ou não? não? Sincero? Vamos lá Jesus chegou na tua casa, a primeira coisa que você vai fazer Na minha é um café Talvez em algum, né? Um beijo é um chimarrão né? Estava errada? Não estava errada Marta estava errada querendo limpar o banheiro para receber o melhor Jesus? Não! Pediu uma pizza, vamos comer uma pizza? Claro que não, trocar uma lâmpada, vai ah, Jesus, só um pouquinho, Que a sala está escura, Preciso trocar essa lâmpada. Preencher o formulário para Jesus: tem que ir uma ficha de emprego, é urgente. Gente, não, o erro não está aqui. O erro começa a se configurar, a aparecer quando as suas intenções são reveladas, porque é dessa maneira que Jesus trabalha ele não vê o seu exterior olha só 1 Samuel 16 Jesus falando para o profeta Samuel o Senhor não vê como o homem o homem que é você vê o exterior mas o Senhor vê o o coração por isso que nós não devemos temos que batalhar para não julgar porque se eu fosse fazer um julgamento está todo mundo de máscara para mim está todo mundo triste está errado, não me interessa isso e o problema de Marta, ela começou a se ressaltar, começou a se configurar porque Deus o próprio Jesus, olhou as intenções dela Olhou para o seu coração E quando Jesus diz Marta, Marta, você está agitada Você está preocupada Ele não está dizendo que você é imperativa Ou você tem um déficit de atenção Ou você se mexe demais Não, não tem a ver com o exterior Não tem a ver com personalidade Não tem a ver com jeito de ser Não tem a ver com nada disso Tem a ver com o agito do coração E você só consegue enxergar isso Se for pelo Espírito então para de olhar para as pessoas E rotular elas para o que você vê Porque não é a maneira que Jesus faz Marta, Marta, você está agitada Você está preocupada com muitas coisas E aí Jesus está dizendo para ela Você está dando uma importância excessiva Para uma dessas coisas Consequentemente As outras vão ter problemas Não foca só numa porque senão o resto vai desandar. Porque tudo... Tem a sua grande importância... No seu devido tempo. E a postura que você tem hoje... Você vai precisar ter amanhã. E Jesus está dizendo... Marco, tudo que você está vendo e fazendo... É legítimo, é saudável... Continue fazendo... Mas existe algo... Que não pode ser substituído Mas aí quando Jesus diz Apenas uma É necessária E aí ele faz uma comparação Que ao meu ver é uma comparação Saudável Maria escolheu a melhor parte Ele pega uma referência Positiva E apresenta para Marta, Olha o que ela fez Olha o que ela escolheu fazer E Jesus, ele não está falando Que Maria escolheu o que era necessário A respeito da lista que eu acabei de citar Ele não está dizendo para você E nem disse para Marta E não está dizendo para mim Negligenciar o meu trabalho A minha família As minhas tarefas Os meus compromissos Entenda isso Cada coisa tem a sua devida importância no seu devido tempo Jesus está falando dele ele não está nem tocando nos outros assuntos é dele Marta sente aos meus pés e me ouça porque todas as outras coisas serão acrescentadas olhe para mim não ignore a minha presença. E eu quero dizer que se Jesus for a sua escolha, todas as outras escolhas serão bem administradas. Mas se Jesus não for a sua melhor escolha, todas as outras não passarão de escolhas difíceis de administrar. Por isso que as pessoas largam o relacionamento. Por isso que elas deixam as amizades de lado. Por isso que elas querem Outro trabalho Ou outras atividades Por isso que em casa Talvez fique difícil Porque faltou escolher a primeira escolha A melhor escolha Jesus E Jesus aqui ele não está falando de carga horário Ele não está questionando Quanto tempo você trabalha Trabalhe o tempo que for necessário Pelo contrário, trabalhe muito Se aperfeiçoe Estude, busque Seja Queira ser cada vez melhor Mas jamais coloquem Essas coisas no lugar de Jesus Porque é ele que vai sustentar tudo isso É o próprio Jesus Maria Entendeu esse recado Imediatamente Talvez porque estava mais sensível Talvez porque a personalidade ajudou Talvez porque o seu, a sua conexão com Deus Estava maior ela foi mais sensível e ela sentou aos pés de Jesus. Marta, ela demorou um pouquinho a mais. Mas nada melhor do que o próprio Jesus para alinhar o nosso coração. Não, não é não Nunca é tarde. Ele faz isso. Não é de mérito. Não é porque Maria foi mais rápida, entendeu e chegou na frente. E Marta veio depois que uma é melhor do que a outra. Não. São diferentes. Provavelmente estavam vivendo momentos diferentes Emoções diferentes Mas Jesus nivela todo mundo ele parabeniza quem está joinha E ele alinha quem ainda não está E ele aproxima todo mundo dele Só que no final Marta Recebeu A tão almejada libertação de Jesus É uma libertação É libertador quando nós olhamos para Cristo como a nossa prioridade, quando nós olhamos para Jesus e nos satisfazemos nele, todas as outras coisas serão acrescentadas para a glória dele. Quer ser liberto, quer ser liberta da sobrecarga do fardo inútil, porque pedra na mão é inútil, mesmo que você seja pedreiro esteja trabalhando. Agora, pedra na mão é inútil Saco de areia nas costas é inútil Fardo humano é inútil Quer ser liberto disso? Viva com Jesus intensamente hoje Viva Porque o amanhã você vai precisar fazer a mesma coisa E todos os dias você precisará ter a mesma postura Quer ser liberto dessa carga de um fardo inútil? Fique atento as distrações que vão se apresentar Para você, que sejam do passado Da sua história História difícil, não é? Eu te entendo Os seus pecados Do passado batem a sua porta Em todo tempo Tentando te lembrar que você não é ninguém Que você é inútil Que você não serve para estar onde Deus quer te colocar Distração Não permita que o futuro Que nos espera, que ele é lindo Crê nisso, você crê nisso é lindo, como Jesus é lindo Mas não permita Que esse futuro desconhecido Perturbe você Não permita, fique atento Acorde E faça Apenas uma boa escolha hoje Essa escolha se chama Jesus Você pode ter 30 anos De crente Como eu ou você pode ter se convertido semana passada. Não tem outra saída senão escolher Jesus todos os dias. E viver com Ele. Até nos encontrarmos com Ele. Ou até Jesus voltar. Por isso, que o saudosismo que te prende no passado. Ou a ansiedade que tenta te levar para o futuro. Não paralise você hoje.